0: Es ist Montag, der 11. Dezember 2023. So, erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Endlich Feierabend, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu einer neuen Folge. Keine Ahnung, die wievielte Folge das ist, aber wir sind auf jeden Fall schon ziemlich weit so, also es haben sich ja damals sehr viele, also es ist jetzt ein, zwei Jahre her, da haben sich sehr viele Moderatoren und auch äh, Meteorologen zusammengetan und wollten es also ähm, durchsetzen, dass es kein schlechtes Wetter oder gutes Wetter mehr gibt. Das Ganze ging also darum, dass sie gesagt haben, Mensch, es gibt genug Leute, die mögen ähm, schlechtes Wetter oder die mögen Regen oder die mögen Schnee oder die mögen es, wenn es kalt ist. Und es gibt auch Leute, die mögen es nicht, wenn es warm ist. Und aufgrund dessen machen wir nicht mehr schönes Wetter oder schlechtes Wetter. Sondern wir sagen einfach nur noch, ob es regnet, ob es schneit, ob es stürmt, ob die Sonne scheint, wie auch immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Wetter heute Morgen, ich bin heute Morgen um ja, halb acht bin ich aus dem Bett gefallen und es war scheiße. Es war, und das möchte ich ganz ehrlich für mich selber sagen, es mag ja Leute da draußen geben, die also sagen, Mensch, also ich liebe es, wenn es draußen regnet. Ich erinnere mich an den Song von Eddie Rabbit, I Love A Rainy Night. Ja, hin und wieder tue ich das auch. Aber wenn ich morgens aufstehe und dann irgendwie so nach dem... Äh, Zähne putzen und nach dem Waschen und so weiter mich dann draußen Hinsetze, natürlich unter das Dach, aber es regnet und es ist Kalt und es ist, ja so Kalt war es eigentlich nicht, wir hatten irgendwie so 7, 8 Grad so um den Dreh Aber das ist so diese Kälte, wenn es so Nass ist, die kriecht einem so richtig In die Klamotten und genauso ging es Mir heute Morgen, es war heute Morgen richtig, wow. es war richtig wow. Und da möchte ich dann doch Immer noch sagen, es ist Scheißwetter, ja Apropos Scheiße, die ähm, SPD hat wohl dementsprechend jetzt am Wochenende ihr, ähm, ihren Parteitag beschlossen oder abgeschlossen oder fertiggebracht oder wie auch immer. Tatsache ist, ähm, dass der Herr äh, Scholz da wohl Standing Ovations gekriegt hat, ich und mein Scholz. Und... Ähm, ja, gesagt hat er in dem Sinne immer noch nichts, bis auf die Tatsache, dass er also sagte, am Sozialstaat wird nichts gekürzt. Jetzt gab es den Chef der Jusos, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der also dann sagte, okay, Olaf, du hast also damals gesagt, dass wer Führung bestellt, auch Führung bekommt, ich hätte dann gerne mal eine Bestellung aufgegeben. Naja, Führung in dem Sinne, glaube ich, haben wir im Moment nicht. Was wir im Moment aber auch nicht haben, ist wirklich Alternativen. Also ich meine, die Alternative für Deutschland ist sowieso keine Alternative. Aber ähm, was da im Moment in der CDU rumkraucht, naja, ob das eine Alternative sein soll, weiß ich auch nicht. Und ja, ich würde sagen, ich mache mir jetzt eine heiße Tasse Tee und gleich geht's weiter. So, der Ralf hat mir schon mitgeteilt, was er nächsten Donnerstag machen will und zwar ein Best-of und da geht es 30 Jahre zurück ins Jahr 1993 und da will er das Beste aus den Alben bringen. Ja, ich bin mal gespannt, was er da tut, was er da bringt. Das ist zumindest das, wie ich es gehört habe und ich werde diesmal das Ganze natürlich auch mal selber über das... Ähm, über, über unsere Facebook-Seite beziehungsweise unsere Instagram-Seite werde ich das Ganze dann auch mal publik machen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich auch zu TikTok gehen soll, ob ich auch zu ähm, wie heißt das noch, äh Mastrobon, nee, Mas, Mastrodon, wie auch immer, ob ich da vielleicht auch mal ein Konto aufmache, ob ich da vielleicht auch mal ein bisschen was poste. Ich habe noch keine Ahnung, ich weiß es nicht, weil Viele Jugendliche treiben sich ja mittlerweile auf anderen Plattformen rum und ja, ähm, Twitter X, wie es jetzt neuerdings heißt, ist vielleicht da nicht genau das Richtige, aber wir müssen einfach mal gucken, ob wir nicht das Ganze mal ein bisschen ausweiten. Ich will das Ganze jetzt sowieso mal ein bisschen ausweiten, das heißt also das, was ich eigentlich im September schon vorhatte, nämlich in die ganzen Foren mal reinzugehen und so weiter, da habe ich jetzt eigentlich die Zeit zu genau das mal zu tun in den ganzen Foren unser Radio mal bekannt zu machen, unsere Podcasts mal bekannt zu machen. Apropos Podcasts, morgen werde ich die neue Folge aufnehmen mit dem Kai, mit dem Kai Seidenhefter und dann wird die auch sehr wahrscheinlich übermorgen dann an dieser Stelle zu hören sein, wobei ich auch festgestellt habe, wenn ich mich mit dem Kai unterhalte, dann sind das meistens nicht Minuten, sondern Stunden, die ich mich mit dem Kai unterhalte. Und aufgrund dessen habe ich mir dann überlegt, dass ich eventuell diese Sendung dann so ein bisschen beschneide. Das heißt also, dass ich dann so die ersten 45, 30 bis 45 Minuten hier im Radio bringe und dass ich den Leuten dann oder euch dann sagen kann, okay, wenn ihr den Rest auch noch hören wollt, dann geht einfach auf unsere Seite bzw. auf Spotify bzw. auf podcast.de wo ich diesen ähm, Podcast ja schon eingetragen habe. Ich muss mal gucken, meine Lieblings-App für Podcasts ist ja Castbox. Da habe ich mich mittlerweile richtig dran gewöhnt. Castbox gibt es übrigens sowohl für ähm, Android, wie auch für iOS, also für die Apple-Geräte. Und Castbox ist eigentlich eine wunderbare, ähm, ist eine wunderbare App, um Podcasts zu hören, weil diese Podcast-App, die Apple selber da hat, ja, ich weiß nicht, da muss man dann, wenn man eine Folge nochmal hören will dann, oder mehrere Folgen nochmal hören will, jeder einzelnen Folge sagen, okay, ich setze dich wieder auf ungehört, damit es sie überhaupt abspielt und bei ähm, Castbox kann man halt dann oben drauf gehen und Castbox ist übrigens kostenlos, ähm, kann man dann sagen, okay, Spiel mir einfach eine Folge nach der anderen ab, kann dann auch sagen, ich möchte die in der Reihenfolge, in der sie aufgenommen worden sind, abhören oder anhören oder ich möchte sie in der Reihenfolge ähm, von der neuesten bis zur ältesten anhören. Ich finde Castbox eine fantastische Sache, ihr müsst einfach mal C-A-S-T-B-O-X, ähm, ich finde die App richtig gut, sie ist kostenfrei, natürlich gibt es auch eine kostenpflichtige Variante, aber mit der kostenfreien kommt man unheimlich gut klar und natürlich auf der anderen Seite, wenn ihr sagt, ich möchte gerne die ähm, einen von unseren ähm, Dingern hören, also eine von unseren äh, Podcasts hören, hier, wir haben ja mittlerweile drei Stück, die sind natürlich auch auf Spotify und auf Podcast.de komplett kostenfrei. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. So, wir haben ein schönes, ruhiges Wochenende hinter uns. Am Samstag haben wir Kekse gebacken. Wir haben zwei Kilo Mehl genommen, da kann man sich ungefähr vorstellen. Wir hatten fünf Dosen an äh, Keksen. Von den fünf Dosen sind gerade mal noch zwei übrig. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich nochmal, ich weiß zwar nicht wann, aber wir werden sehr wahrscheinlich nochmal backen müssen weil wir haben Spritzgebäck gemacht und äh, mit zwei Kilo Mehl und Freitagabend haben wir den Teig fertig gemacht oder besser gesagt Trio hat den fertig gemacht, weil der muss ja über Nacht dann stehen, kühl und ähm, wir haben dann am Samstag wirklich uns eine Stunde an der hingesetzt und haben da jetzt Keksen gebacken bis zum Abwinken. Das Dumme ist bloß, wir werden es nochmal machen müssen, wie gesagt, also es ist kaum noch was da, weil wenn ich die einmal habe, diese Spritzgebäckkekse, dann muss ich ehrlich sagen, äh, da hält mich da nichts mehr von ab, die auch zu fressen. So, Und Gestern haben wir einen schönen, ruhigen Pimmeltag gemacht. Pimmeltag heißt bei uns, dass wir einfach bloß rumgehangen haben. Wir sind gestern gar nicht erst großartig aufgestanden. Ich habe gestern da Netflix angemacht. Wir haben uns äh, unter anderem viele Folgen angeguckt von The äh, Good Doctor. Tolle Serie, wirklich absolut tolle Serie. Von dem gleichen Macher, der auch Dr. House damals gemacht hat. Und man mag das der Serie auch an. Die Serie ist richtig gut. Ich hatte auch mal angefangen mit der Serie äh, New Amsterdam. Auch eine Krankenhausserie. Bis auf die Tatsache, dass bei New Amsterdam ist immer so ein bisschen so, wo die versuchen, ihre eigene Meinung so ein bisschen mit unterzubringen. Wo es also dann um solche Sachen wie zum Beispiel E-Zigarette rauchen geht und so weiter. Ich hätte da nichts gegen, wenn da nicht Lügen dementsprechend verbreitet würden in dieser Serie. Und deshalb habe ich mit äh, New Amsterdam aufgehört. Aber A Good Doctor ist eine wirklich fantastische Serie. Und wir haben noch einen Film geguckt und zwar Leave the World Behind. Das ist jetzt ne, äh, ein Film, der ist neu rausgekommen, auch auf Netflix, unter anderem auch mit ähm, Julia Roberts, wobei man ehrlich sagen muss, Julia Roberts, ja, es ist schon ein Unterschied zwischen der Julia Roberts von heute und der damals von ähm, Pretty Woman, aber ist immer noch eine fantastische Schauspielerin. Der Film selber ja, er lässt wirklich hunderte von Fragen offen. Er hat auch in dem Sinne keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende, aber es ist ein Film, bei dem man so ein bisschen ins Nachdenken kommen würde. Also im Film geht es darum, dass also eine Familie in ein Ferienhaus einzieht und plötzlich ist, ja, ähm, kein Internet mehr da und es ist auch kein Telefon mehr da und ja, es ist macht einen so ein bisschen nachdenklich, was würde hier in Deutschland passieren, wenn wir auch plötzlich kein Internet mehr hätten, wenn wir plötzlich kein Telefon mehr hätten, wenn plötzlich alles zusammenbrechen würde. Und äh, es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film, ein gut gemachter Film. Nur, wie gesagt, wer also glaubt, dann zum Schluss würde sich das alles auflösen, tut es nicht. Ich möchte euch nicht viel über den Schluss erzählen, aber der Schluss ist in dem Sinne eigentlich auch gut gemacht. Ihr solltet euch diesen Film also auf jeden Fall mal angucken, Leave the World Behind und wie gesagt als Serie The Good Doctor. So, reden wir nochmal über Corona. Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, wir stecken gerade mitten in einer Corona-Welle. Es ist also nicht vorbei. Corona hat sich bloß gewandelt. Das heißt also, mittlerweile haben wir irgendwie eine Omikron-Variante oder wie auch immer. Die ist nicht viel schlimmer als eine Grippe, aber es ist halt so schlimm wie eine Grippe. Das heißt also mit anderen Worten, es hat für die meisten... ja mit Bettlägerigkeit zu tun, mit Fieber zu tun, mit Halsschmerzen zu tun, mit Kurzatmigkeit zu tun und so weiter und so fort. Ich frage mich bloß auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zurückdenke, Jahr 2019, 2020, wo es also dann anfing mit Corona, wo viele halt gesagt haben, Mensch, also wir bräuchten jetzt doch mal dringend einen Impfstoff, weil ähm, wir müssen doch langsam mal wieder irgendwie und wir haben Angst und äh, wo die also dann in Italien die Trucks losgeschickt haben, die also Sage transportiert haben bis zum Geht nicht mehr, wo die also nicht mehr hinterhergekommen sind mit Beerdigungen, wo also wir hier in Heinsberg diesen Riesenaufstand hatten mit Corona, wo also sich Gott weiß wie viele Leute infiziert haben, wo die Leute, die gearbeitet haben auf den Intensivstationen, nicht mehr wussten, weder ein noch aus. Und ja, mittlerweile heißt es dann, ja, also wir marken ja jetzt, Corona war gar nicht so schlimm. Doch, Corona war schlimm. Corona ist nur nicht mehr so schlimm, wie es war. Aber Tatsache ist doch, die ersten äh, Corona-Fälle, das war schon heftig, das war schon richtig heftig und ähm, es gab eine Menge Leute, die Corona hatten. Und es sind auch eine ganze Menge Leute dran gestorben. Jetzt heißt es aber, ja, aber die Übersterblichkeit war also in dem Jahr 2020 nicht so hoch, wie alle gesagt haben, ja, weil die meisten zu Hause geblieben sind. Und weil wir halt die Lockdowns hatten, weil die Leute zu Hause bleiben mussten. Ja, der Coronavirus ist mittlerweile mutiert und Gott sei Dank in die Richtung mutiert, dass er nicht schlimmer geworden ist. Gott sei Dank. Zum Glück. Es hätte auch ganz anders kommen können, aber jetzt gehen viele hin und sagen, ja, damals die Corona-Maßnahmen, das hätte es gar nicht gebraucht. Das ist ja toll, weil es heißt ja, es sind nicht so viele Leute dran gestorben, wie hätten dran sterben können und was weiß ich. Ja, es gab andere Länder, wo unglaublich viele Menschen an Corona gestorben sind, wo die Leute halt keine Lockdowns hatten, wo die Leute nicht zu Hause bleiben mussten, wo die Leute nicht von zu Hause aus gearbeitet haben, wo die Schulen aufgeblieben sind. Und heute heißt es dann, ja, das hätten wir uns alles sparen können. Nein, hätten wir nicht. Hätten wir wirklich nicht, weil dann hätten wir diese Übersterblichkeit gehabt. Es ist doch irgendwie seltsam. Es ist doch irgendwie ganz seltsam. Also ich meine, wenn wir da draußen äh, irgendein, äh, irgend irgendwas haben, wo wir also sagen, okay, da müssen wir uns jetzt vorschützen. Wir schützen uns davor und äh, da wir uns schützen, ist es also nicht, wird es nicht so schlimm, wie es werden könnte, kann man nachher nicht hingehen und sagen, so, also, äh, wir hätten uns eigentlich gar nicht schützen müssen. Was vollkommener Blödsinn ist, weil Gott sei Dank hatten wir damals eine Regierung, die gesagt hat, so, und ihr bleibt jetzt mal schön zu Hause und so, wir machen jetzt mal... Äh ähm, wir machen jetzt mal einen Lockdown und äh, wir gucken jetzt mal, dass wir das Ganze eingrenzen. Wir tragen Masken und so weiter. Ich habe von einer Frau gehört, die also nachweislich auch wieder Corona hatte, die also eine Maske danach getragen hat, wenn sie also rausgegangen ist. Sie hatte jetzt keine schlimmen Symptome, aber nachweislich hatte sie Corona und hat aufgrund dessen eine Maske angezogen und ist da draußen dann von Leuten angefeindet worden, warum sie denn noch eine Maske trägt. Leute, die hat nicht sich selber geschützt, weil sie hatte es ja schon, die hat die Leute geschützt, die sie dann nachher angefeindet haben, weil diese Frau eine Maske getragen hat. Und da hört es dann wiederum für mich auf. Also ähm, wie gesagt, wir müssen also alle schauen, dass wir ähm, uns gegenseitig schützen. Und da fand ich es gut, dass wir uns gegenseitig geschützt haben, weil wir haben an anderen Ländern gesehen, was passiert, wenn wir genau das nicht tun, oder? So, ich hoffe, euch geht es gut, mir geht es im Moment ganz ehrlich nicht ganz so gut, was aber auch mit daran liegt, dass ich halt das Problem im Moment mit dem rechten Auge habe. Das heißt, ich sehe auf dem rechten Auge ziemlich viel an Schlieren und ja, ich kann mit dem rechten Auge noch gucken und ja, ich kann mir auch noch einen 3D-Film angucken, aber es ist schon nervig, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Schlieren auf dem rechten Auge sieht, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Punkte auf dem rechten Auge sieht und äh, ich weiß Gott sei Dank von meiner äh, Augenärztin, dass es halt äh, nichts wirklich Dramatisches ist, das heißt es ist keine Netzhautablösung, was dementsprechend dramatisch wäre. Auf der anderen Seite, wenn es eine Netzhautablösung wäre, dann könnte man da was gegen machen. Ich müsste dann zwar zwei, drei Tage ins Krankenhaus, aber dann könnte man das unter Laser oder wie auch immer operieren und dann wäre das Ganze auch wieder gehalten, dann wäre das Ganze auch wieder in Ordnung. Bei mir ist es nicht so, bei mir ist es eine Trübung des Glaskörpers. Das heißt, im Glaskörper, im Auge selber sind diese Schlieren drin. Ich nehme jetzt Lutein seit 5-6 Tagen, aber ich habe von einem Freund von mir erfahren, der also das gleiche hatte und der auch Lutein genommen hat, bei ihm hat es tatsächlich anderthalb Monate gedauert, bis dass er da eine Besserung festgestellt hat. Und da ich das Ganze jetzt seit mittlerweile äh, ja, gut zwei Wochen habe, hier mit diesem Schimmer auf dem Auge oder anderthalb, es macht einen wahnsinnig. Es macht einen verrückt. Und dazu kommt dieses Wetter. Vielleicht sollte ich, was ich damals mal von einem Arzt gehört habe, tatsächlich mal in die Apotheke wandern und sollte mir mal Vitamin D holen. Vielleicht ist es ja genau das, was mir fehlt, dieses Vitamin D bei das Wetter da draußen und nur zweimal am Tag mit den Hunden mal raus und so. Ähm, vielleicht reicht das einfach nicht aus. Vitamin D ist ja das, was der Körper produziert bei Sonnenlicht und so viel Sonnenlicht haben wir im Moment nicht. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, ich habe halt im Moment so diesen Antrieb nicht. Das heißt, ich würde mich jetzt gerne hinsetzen und würde also jetzt gerne oder hinstellen würde jetzt gerne die Weihnachtsdekoration schon mal machen. Ich würde auch, weil wir haben dieses Jahr beschlossen, uns wieder keinen Weihnachtsbaum zu kaufen, aber ich habe da oben noch so einen wunderschönen künstlichen Weihnachtsbaum, der von einem echten fast nicht zu unterscheiden ist. Den halt aufstellen, den halt schmücken, das Wohnzimmer wieder für Weihnachten fertig machen und so. Aber im Moment fehlt mir ganz ehrlich so ein bisschen die, der Ansporn, das Ganze zu machen. Vielleicht sollte ich das doch jetzt mal mit Vitamin D versuchen oder wie auch immer, aber wie gesagt, das mit dem Auge geht mir mittlerweile tierisch auf den Senkel, weil, okay, also sobald du morgens die Augen aufschlägst und äh, schlägst, dann hast schon wieder diese äh, Trübungen. Das heißt, du hast schon wieder diesen Nebel, du hast schon wieder diese bunten Punkte, die da hin und her tanzen. Solange diese Punkte nicht an einer Stelle bleiben, sondern halt dementsprechend wandern, ist es nicht das große Problem. Und nach dem, was ich gehört habe, soll es wohl so sein, dass da äh, sich diese Flüssigkeit im Auge auch immer wieder austauscht und dass da ziemlich viel Lutein drin ist und dass es gar nicht so schlecht ist, dass ich das Lutein jetzt einnehme. Aber solange das Ganze so ist, macht es mir im Moment ganz ehrlich keinen Spaß. Ich bin öfter gefragt worden, weil ich habe ja öfter von dem Spiel Carom gesprochen, was dieses Spiel überhaupt ist. Also Carom spielt man auf einem sogenannten Carom board also auf einem Brett. Das Brett hat in der Regel die Größe von 70x70 70 bis zu 90x90 Zentimetern. Es ist ein sehr glattes Brett, das also bemalt ist mit einigen Linien und das einen Rand außen drumrum hat. Im Grunde genommen erinnert Carom so ein bisschen an Billard, wobei man hier kein gehört hat und die weiße Kugel auch nicht, sondern es gibt Steine, Spielsteine. Und zwar erinnern diese Spielsteine sehr stark an die Spielsteine bei Mühle oder Dame. Es gibt zwei verschiedene Farben, einmal die schwarzen und einmal die weißen Steine oder die dunklen und die hellen Steine, jeweils neun Stück und in der Mitte eine ähm, Queen, also ein roter Stein. Viele spielen es so, dass die Queen dann, also der rote Stein dann drei Punkte zählt und jeder andere Stein einen Punkt ich mache es allerdings immer so, dass der rote Stein eigentlich als letzter eingelocht werden muss, sobald man alle seine Steine eingelocht hat. Es wird gespielt mit einem Chip, also mit einem etwas größeren Stein und dieser größere Stein wird dementsprechend von seiner eigenen Grundlinie aus geschnippt. Es ist ein sehr schönes Spiel, es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß, wenn man ein vernünftiges Karom-Board hat und wenn man auch entsprechend das Karom-Pulver hat. Das heißt also, dass die Steine so richtig schön über das Board zischen. Es gibt vier Löcher an den Enden, wie beim Billard halt auch, wo die Chips dann dementsprechend eingelocht werden müssen. Es macht unglaublich viel Spaß, es macht wirklich unglaublich viel Spaß und es kann entweder zu zweit oder halt zu viert gespielt werden. Ich habe es dem Dieter letztens gezeigt. Dieter war auch ganz begeistert, wobei er mir sagte, Mensch, also so ein Corom-Board kann man ja selber bauen. Ja, man könnte es selber bauen, da gebe ich ihm vollkommen recht. Auf der anderen Seite ist es halt dafür, dass so ein Karombard mit den Steinen und äh, so, so zwischen 100 bis 150 Euro kostet, ist die Frage natürlich baue ich mir so ein Board oder bestelle ich mir einfach so ein Board. Weil es sollte natürlich auch hundertprozentig waagerecht sein, dieses Board. Und ähm, dazu kommt, dass man halt diese glatte Fläche in der Mitte dann auch noch mit den entsprechenden Grundlinien und mit der Centerlinie und so weiter bemalen muss. Und da ist es dann doch besser, sich einfach so ein entsprechendes Carom-Board zu bestellen. Carom wird übrigens C-A-R-R-O-M geschrieben und äh, hat dann dementsprechend nicht die ganze Arbeit, aber hat unglaublich viel Spaß. Und dazu kommt, es ist auch ein tolles Spiel, wenn man jetzt mit Kindern spielt, weil, wie gesagt, entweder zwei können spielen oder vier. Die zwei, die spielen, sitzen sich gegenüber. Oder wenn vier Leute spielen, sind jeweils die beiden gegenüber ein Team. Und ähm, ja, da kann man wirklich einen ganzen Abend mit verbringen, mit Karom. Ich wollte es nur mal so erklärt haben. So, die PISA-Studie ist mal wieder rausgekommen und nie waren die deutschen Kinder so schlecht in Mathematik, in Naturwissenschaften. Und in Lesekompetenz. Lesekompetenz heißt ganz einfach, einen Text zu lesen und mit eigenen Worten wiederzugeben oder zumindest zu wissen, was in diesem Text, der da gelesen worden ist, drinsteht. So, nur auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir schon eine Regierung haben, die also nicht richtig rechnen kann und die auch gar nicht damit rechnet, dass andere richtig rechnen können, dann äh, ist das natürlich auf der einen Seite schon ziemlich blamabel, aber was ich nicht verstehe, das ist, dass viele Eltern ihren Kindern schon, ja, bevor sie in die Schule kommen, jetzt nach dem Motto, jetzt fängt der Ernst des Lebens an, Angst vor Mathematik machen. Deshalb, weil sie selber schlecht in Mathematik waren. Dabei ist Mathematik eigentlich das einzige wirklich logische Fach in der Schule. Der Rest ist irgendwie Gelaber, der Rest, da kann man noch irgendwie so durch, aber Mathematik. 1 plus 1 ist 2. 1 und 1 kann auch ohne weiteres 17 sein, je nachdem, wenn man sich ja so zwei Meerschweinchen kauft. Aber 1 plus 1 ist immer 2. Und wenn man darauf aufbaut, dann ist der Rest der Mathematik, also zumindest das, was unsere Schüler jetzt in den Schulen lernen, eigentlich gar nicht so furchtbar schwierig weil alles andere, ich weiß noch, damals war es ein Riesenaufschrei, als es dann hieß, wir machen jetzt in der Grundschule Mengenlehre. Mengenlehre ist im Grunde genommen das Einfachste, was es gibt. Es gibt Gesamtmengen, das heißt Mädchen, Jungs, beide zusammen, Schüler, Gesamtmenge. Dann gibt es äh, dementsprechend äh, Teilmengen, das heißt Schnittmengen, das heißt eine Gruppe, die sowohl das eine wie auch das andere Argument hat und ähm, ich weiß nicht, was an Mengenlehre so furchtbar schwer sein soll. Mengenlehre ist zumindest was, wo ich heute, wenn ich also mir eine Internetseite baue und da sagen muss, okay, ich möchte da jetzt alle Beiträge drin haben, die vor dem 3. Februar geschrieben worden sind und die das Wort ähm, Auszeit beinhalten, dann habe ich da eine Schnittmenge. Also Mengenlehre ist im Grunde genommen etwas, was, was im Grunde jeder braucht. Ich meine, ich habe ganz ehrlich seit der Schule nicht einmal mehr eine Kurvendiskussion machen müssen. Ich habe nicht einmal mehr ähm, mit Statistik mich auseinandersetzen müssen oder Stochastik oder wie auch immer. Aber im Grunde genommen ist Mathematik das einzige Fach, das kein Laberfach ist. Selbst in Physik, selbst in Biologie kann man immer noch so ein bisschen mit Labern sich drum winden, in Mathematik nicht. Mathematik ist rein und allein logisch. Und aufgrund dessen, ich liebe Mathematik. Ich liebe es ganz einfach. Ich liebe es sogar, mich hinzusetzen, wenn ich irgendwo im Internet was sehe und mir dann vorzustellen, ja, warum ist das so? Warum... Äh, da gibt es ja diese so verschiedene Mathe-Rätsel oder ähm, solche Sachen wie zum Beispiel ein Sudoku oder wie auch immer. Das sind solche Sachen, die machen mir unglaublich viel Spaß, weil sie halt dementsprechend, sie haben nichts mit Logik, zu, äh, sie haben ein Einziehen und allein nur mit Logik zu tun. Sie haben nichts damit zu tun, dass man blöd rumlabern kann. Bloß gerade dieses blöde Rumlabern, das wird in den Schulen mittlerweile wahnsinnig gefordert, aber Mathematik, wie gesagt, ist kein Laberfach. Und ich mag es, ich mag es ganz einfach. Und ich habe auch Lukas mal den Dreh dahin gegeben. Lukas hatte auch als Abiturfach Mathematik. Und Lukas ist mit Mathematik genauso wunderbar klargekommen, weil er genau gemerkt hat, Mensch, eins plus eins ist zwei. Und eben nicht drei und eben nicht vier. Und du kannst labern so viel wie du willst. Es werden auch nicht drei oder vier. An dieser Stelle habe ich mal wieder einen Aufruf von meiner Seite und zwar, ich brauche dringend jemanden, der sich mit Steuern auskennt. Das heißt einen Steuerberater oder wie auch immer. Ich habe also ein halbes Dutzend Steuerberater hier in der Region angerufen, die allesamt dicht sind, die allesamt sagen, Mensch, wir nehmen hier keinen mehr auf und wie auch immer. Mein Steuerberater hat mich jetzt hängen gelassen, das heißt also, ich brauche dringend einen Steuerberater oder zumindest einen, der sich so weit damit auskennt, dass er für mich das bisschen, was wir an Steuern machen müssen, das heißt Rio und ich, dann dementsprechend auch machen können. Das heißt also, wenn ihr dort jemanden wisst, der also sagt, okay, ich kenne mich in der Steuersache so einigermaßen aus und hier, äh, ich mache dir die, die Steuererklärung für letztes Jahr, vorletztes Jahr, dann bitte schreibt mir eine Mail an kontakt.auszeitradio.de äh, und dann gucken wir mal, ob ich nicht tatsächlich, ob ich tatsächlich nicht doch noch einen Steuerberater hier für die Region finde. So, ich habe mal reingeguckt hier in die Fernsehzeitung, weil ich habe mir wieder eine neue Fernsehzeitung geholt für die nächsten zwei Wochen und ähm, es ist ein trauriges Bild. Es ist wirklich ein trauriges Bild, deshalb, weil ich habe das Gefühl, gefühlt seit ich weiß es nicht, zig Jahren ist es so, dass Weihnachten immer das Gleiche läuft und dann gehen die Sender hin und machen unglaublich viel Promo fürs nächste Jahr und was läuft, es läuft immer das Gleiche. Gleiche. Es läuft wirklich immer das Gleiche. Wir können uns jetzt schon davon, äh, darauf einstellen, im Januar, wenn also das Jahr dann rum ist, ab Januar wird es dann wieder das Dschungelcamp geben. Dann wird auch die bildzeitung dann wieder wochenlang nichts anderes haben, als irgendwelche Dschungelkandidaten, von denen vorher kein Mensch irgendwas gehört hat und von denen auch danach kein Mensch mehr irgendwas hören will. Und das Schönste, das war ja jetzt, dass ich gelesen habe, dass Heinz Hönig mit ins Dschungelcamp geht, der also dann in irgendeinem Interview gegenüber, ich weiß es nicht, RTL, Bildzeitung oder wie auch immer dann erwähnt hat, früher wäre das Dschungelcamp ja das Aus der Karriere gewesen, aber heute könnte es die Karriere wirklich anfeuern, ja. Das sehe ich an Leuten wie zum Beispiel Joey Heintle, wo ich mir dann wirklich denke, mein Gott, also so eine Karriere wie Joey Heintle das würde ich ehrlich gesagt keinem wünschen. Naja, so oder so, auf jeden Fall werden wir nächstes Jahr wieder genau das gleiche kriegen. Wir werden das Dschungelcamp kriegen, wir werden äh, äh, wahrscheinlich auch wieder so eine Sendung wie das Promibüßen kriegen, wir werden das äh, Zeltlager der Stars kriegen oder wie dieser Mist heißt. Wir werden wahrscheinlich auch äh, weiterhin dann äh, das große promi denner bekommen im Fernsehen. Wir werden wahrscheinlich auch wieder eine Folge DSDS bekommen oder eine, eine Staffel DSDS bekommen, weil äh, Bohlen hat ja gesagt, er macht mit dem Scheißdreck jetzt doch weiter. Wir werden sehr wahrscheinlich auch wieder eine Staffel ähm, äh, Supertalent kriegen oder wie auch immer. Dann wird es im nächsten Jahr garantiert wieder äh, äh, die... die äh, Idioten da geben, diese Idiotinnen, die sich da äh, als Topmodel versuchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Jahr ist es der gleiche Aufwasch und es macht mir einfach, ehrlich gesagt, keinen Spaß mehr, das Fernsehen überhaupt einzuschalten. Und aufgrund dessen bin ich froh, dass ich solche Sachen wie Amazon Prime oder Netflix habe, dass ich zumindest mal was anderes schauen kann. So, wir hätten zwar heute noch äh, ein bisschen was an Zeit, aber ich denke mir, weil heute ist so ein Tag, so heute geht es mir so richtig so, bläh. ihr werdet es eventuell auch gemerkt haben. Und aufgrund dessen mache ich jetzt hier an dieser Stelle Feierabend. Ich hoffe mal oder ich gehe mal davon aus, dass es morgen wieder besser gehen wird, weil das ist immer so, dass man zwischendurch einfach mal einen Tag hat. Ja, ich weiß, gestern haben wir also den ganzen Tag gesagt so und äh, heute machen wir gar nichts. War vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht hätte ich gestern was machen sollen. Ich werde mich jetzt gleich doch mal dran machen und werde hier ein bisschen was für Weihnachten schmücken und werde einfach den Baum mal runterholen und werde dann mal gucken, wie weit ich komme. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder. Bis morgen, danke fürs Zuhören und ciao.